0: Información y periodismo Vía en la mañana en Radio Insular Coalición Canaria en Puerto del Rosario acusa al gobierno local de impedir que se impulsen mejoras para los vecinos y vecinas del Matorral y también de no instar al Ejecutivo Central a querer que se deriven los migrantes a la península. Estamos con el portavoz de la formación nacionalista, con Manolo Miranda. Buenos días, Manolo.
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, marejada, marejadilla, marejadón, también hemos calado un poquito el foco también en el cabildo con esa eh, noticia que nos llegaba ayer, había presentado su baja en el en el partido en AMF, la que había sido su presidenta, Sandra Domínguez, y bueno, parece ser que AMF le ha pedido el acta de consejera que iría en principio a la siguiente en la lista, que es Sandra de Nueva Canarias, eh, vaya me junge. Otra vez en el Cabildo, apenas un mes desde que tomara posesión el nuevo gobierno.
1: Bueno, no es no es agradable ni es efectivo el que ocurran estas cosas, ¿no? Pero bueno, eh, eh, al final eh, la mayoría sigue sólida en el sentido de que los 12 necesarios para... Para mantener el gobierno y para mantener la presidencia de Sergio Lloret, Se siguen ahí los cuatro del Partido Popular, los siete de coalición y el propio Sergio Lloret, pero hombre, no es nada agradable eh, a los treinta y tantos días de haber tomado posesión ya transmitir eh, pues que hay bueno desavenencias dentro de, no en este caso del grupo de gobierno, pero sí dentro de, una de las formaciones del grupo de gobierno, en este caso AMF, ¿no? Bueno, de esa situación hay que mejorarla desde la óptica de Coalición Canaria. Nosotros vamos a seguir eh, respetando los pactos que, que hemos firmado y evidentemente estaremos a la expectativa de qué es lo que pasa, ¿no? Pero,
0: pero... Permítame también que le apunte porque la rumorología ha vuelto a correr como pasó en aquel 22 de diciembre cuando se ausentaron del pleno de presupuestos dos de los eh, consejeros precisamente que iban en la lista de AMF Sergio Lloret, ahora presidente y Marcelino eh, Cerdeña mm, Parece que siempre hay, bueno, pues eh, un, un, una formación un poco más díscola pero a los que ustedes han aupado también a la presidencia del,
1: del cabildo. Bueno, pero no, no parece que tenga mucho sentido que, que se maniobre eh, para volver a cambiar la presidencia del cabildo, puesto que nosotros eh, una vez ya la moción de censura no tenía razón de ser, porque era una elección normal de un presidente, podríamos haber presentado a nuestra candidata y podríamos haber movido los hilos Se para ello ¿Se explica con
0: que esto es un nuevo movimiento para situar a Lola y hacer moción de censura contra, contra Yo... Sergio y Oret? ¿Hablo de la rumorología? ¿Uno hablo bueno, con es... otros con otros para intentar saber qué es lo que ocurre? Esos
1: son rumores y, y desde luego Coalición creo que tiene la seriedad suficiente como para cuando toman sus órganos de partido, decisiones, no estar jugando con ellas, ¿no? Entonces, nosotros recientemente hemos tomado una opción que incluso ha sido criticada por propios militantes del partido en apoyar a Sergio Lloret para la presidencia, pero se tomó las decisiones en los, en los órganos del, del partido, en el Consejo Político Insular y evidentemente no estamos para juegos y sabemos desde Coalición que el Cabildo tiene que tener estabilidad. El objetivo que se le ha marcado a nuestros consejeros es que trabajen y partirse el alma para, para, para sacar la situación de, de, de crisis en la que nos encontramos. Y, y bueno, yo creo que ese es el objetivo con el que está trabajando Coalición. Otra cosa distinta es que en otra fuerza política que forma eh, el grupo de gobierno, pues haya divergencias, ¿no? Bueno, tendrán que resolverlas, pero en todo caso, coalición va a seguir firme con sus con su, eh, compromisos que bueno que han aupado a Sergio Oret en este caso, y que, eh, bueno, y que nos han conformado con una, una serie de áreas importantes dentro del cabildo y que tenemos que defender, y en eso nos vamos a fijar.
0: Dejamos entonces el cabildo a un lado, a ver si se va bueno, pues despejando. La verdad es que habíamos solicitado también una entrevista a, a la propia consejera Sandra Domínguez y decía que estaba tratando de digerir lo que estaba ocurriendo. Veremos si la tenemos próximamente, nos gustaría la verdad. Desde aquí le, le lanzamos esa invitación y nos centramos en eh, bueno esas denuncias que hacían ya a nivel más local en Puerto del Rosario mirando... A esta no sé, no sabemos todavía si es barrio o es eh, o es realmente una población. Hablo de, del matorral pero que está suscitando de alguna forma, bueno, pues las miradas de gran parte de la isla porque están día sí y día también en, en los noticieros.
1: Bueno, el Matorral es un pueblo, eh, un pueblo de Puerto del Rosario que ahora... Es un pueblo. Es un pueblo, eso ha sido siempre un pueblo de Puerto del Rosario.
0: Le he preguntado a más concejales y no me han sabido responder, me estoy acordando de, de, de David... Perdón,
1: no. por, eh, eh, el Matorral siempre fue considerado al igual que cualquier pago de Puerto del Rosario Ha sido considerado un pueblo ¿Qué pasa? Que por su cercanía y por su centralidad con zonas turísticas y Puerto del Rosario Pues ha tenido un desarrollo importante Con lo cual se ha convertido en, en la población después de Puerto del Rosario Más importante del municipio ¿no? Pero no es un barrio de Puerto del Rosario Tiene entidad propia, tiene iglesia propia, tiene plaza de pueblo propia, campo de lucha En fin, no es un barrio de Puerto del Rosario en cuanto a la situación del matorral, bueno, el matorral mmm, se ha encontrado ya históricamente, tuvo un CIE, un centro de internamiento de, de inmigrantes, y bueno, funcionaba de una manera. El régimen
0: cerrado, eso es un poco cerrado. lo que diferencia el CIE de antes, que era el régimen cerrado, con el abierto, que es el centro de acogida humanitaria ahora.
1: Exactamente. Entonces, claro, hay una situación novedosa y es que eh, de buenas a primeras el pueblo se ha encontrado con un volumen de personas no entro en su en su en catalogar qué tipo de personas personas que por la cantidad por el número que son por el número de ellos eh, tiene una incidencia en el devenir del pueblo. Esa es una realidad, independientemente...
0: hablando, creo que son 3.000, más o menos, los habitantes censados, y hablaríamos de real. 600, los migrantes. Bueno, que pues podemos hemos... estar
1: hablando de un 30% de, de gente que está en el entorno de esa, de esa situación, de esa población. Bueno, es una realidad que está ahí, y eso no se puede negar. Independientemente del color de la piel de quien de quien esté, es un impacto en un pueblo de Puerto de Rosario. Qué le hemos dicho nosotros a, al ayuntamiento. En primer lugar, hemos vivido un poco en la línea de lo que coalición Canaria a nivel eh, Canarias, a nivel España viene manteniendo, que es que no se puede tener Canarias como un centro de, de, de reclusión de inmigrantes porque hay detrás una política europea una política española que intenta desincentivar esas venidas a base de mantenerlos en el archipiélago de mantenerlos en el en centro aquí en Canarias, ¿no? efectivamente, lo que se trata es de hombre, el tema, término cárcel suena como muy, muy, muy así, pero de, 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 digamos de confinar a, a los inmigrantes en Canarias y no darles esa posibilidad de, de, de salir, que es su objetivo bueno el matorral tiene esa presencia de, de personas grandes y nosotros le hemos dicho, oiga, le hemos dicho al propio ayuntamiento, manifiéstese usted y dígale al gobierno central que hombre no convierta a canarias en esto, que sea, que, y solo, lo, hemos, lo hemos apelado desde el punto de vista de la solidaridad, es decir, ni Fuerteventura tiene capacidad para mantener x menores porque son responsabilidad del propio Cabildo Insular o del gobierno de Canarias, ni tiene tampoco eh, que eh, capacidad para convivir con 700 personas en una población como el como, como Matorrán. ¿Qué le hemos dicho? Oiga, manifiéstelo usted al ministro del Interior, al presidente del gobierno, al gobierno de España, que hombre, no confine, que dé salida a todas estas personas que busque otras vías, que busque las vías en origen, que financie proyectos en, en, en origen, pero que no convierta a Canarias en un lugar de eh, control de, la, de esa inmigración que supuestamente que lo que quieren es seguir hacia España y hacia Europa. Eso es lo primero que le planteamos. Como segunda cuestión, dijimos, oye, señores del gobierno, no estamos por cerrar esta instalación inmediatamente, pero hombre, pensamos que no es la ubicación más idónea. Por la cercanía y por el impacto que puede tener ese, 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 gran número de personas sobre la población residente. Y le dijimos en una en un apartado de la moción, oiga. Eh, eh, trate usted de buscar una nueva alternativa no digo para hoy ni para mañana pero esto es un problema que se va a extender en el tiempo vayamos planificando la posibilidad de que ese centro se traslade a una zona más adecuada y en mejores condiciones no olvidemos que están en carpas y están en una situación bastante según dicen las ONG y según dice quien está tratando con, con los propios inmigrantes están en una situación bastante eh, complicada bien, esa fue una cuestión que también se les planteó y le planteamos en tercer lugar, Hoy el matorral tiene un problema de convivencia en estos momentos que el alcalde no lo quiere ver. O sea, en todo momento eh, niega esa situación. Pero es que hay vecinos que están diciendo lo contrario. Y no lo están diciendo en tono xenófobo ni en tono racista, sino simplemente están manifestando una realidad. Y el alcalde en este caso no lo quiere ver. Pero bueno, nosotros le dijimos, señor alcalde, ponga usted los medios económicos que los tiene para facilitar programas, proyectos de convivencia, de eh, mejora, de este, de este pueblo, de, del municipio que tiene en estos momentos esta situación bueno pues esos tres parámetros que los planteábamos que incluso hasta concejales como el caso de Águeda de Montelongo que no se caracteriza por apoyar iniciativas de coalición canaria, la defendió y nos encontramos con que por parte del grupo de gobierno se rechaza hombre, hay una directriz clara del Partido Socialista de que esto es lo que hay que hacer en Canarias con los inmigrantes y bueno, y el resto de sus, uh, digamos, correligionarios en las administraciones siguen esa directriz y eh, bueno, sin embargo, el, el, el alcalde en un momento determinado lo que plantea es crear una mesa pero es que mesa, si yo le dijera al señor alcalde las mesas que le hemos pedido, que nos ha dicho que sí y que no nos ha atendido, mesa con, contra el COVID mesa por la situación de, de Juan de Betancourt en fin, eh, 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 mesas para ver la situación del ayuntamiento en materia de transparencia, en, en todo ese tipo de cuestiones que le vamos planteando y donde a la oposición, de forma proactiva, y no es verdad que no apoyemos nada y que seamos una oposición, no sé cómo se dijo en esta en esta misma mesa, una posición, bueno, con una palabra muy desagradable. Eh, bueno, eh, nosotros estamos por apoyar al gobierno, pero claro, hay que apoyar iniciativas que tengan cierta cierto sentido. Cuando las llevan, se las apoyamos todas. Pero cuando llevan cuestiones, como creemos una mesa, cuando sabemos que las mesas ni se reúnen ni las van a tal, sino es una forma de, de dar una patada a un lado, el problema, bueno, pues nosotros pues decimos, mira, no, nosotros seguimos manteniendo que el matorral tiene un problema y no puedes negar y no puedes decir, como se está diciendo por parte de la delegación del gobierno, la dirección insular y por parte del señor alcalde, que ahí no pasa nada, que no hay denuncia. Bueno, pues sí hay una, hay una realidad y no se quiere ver. Bueno, pues eso es lo que nosotros estamos manifestando y es nuestra posición. La primera y muy contundente, Canarias, Fuerteventura, el matorral, no se puede convertir en un centro de eh, eh, control, en un centro de de retención de inmigrantes sin darles más posibilidades de salida que el hecho de quedarse aquí, esperar a una repatriación o esperar a que tengan los papeles en regla y puedan salir. Eso nos parece que es excesivo y desde el punto de vista de la solidaridad entre regiones de España y entre Europa a Canarias se le está haciendo un flaco favor
0: hablábamos, nos sentábamos en la política migratoria, pero también hemos pasado un poquito, bueno, para contextualizar la situación, ¿no? Ese impacto eh, a nivel de vecinos y vecinas cuando llega, pues, una gran masa de, de, de gente y también necesita de los eh, propios servicios. Eh, ellos se quejan de que falta agua, antes ya tenían problemas con el suministro, ahora muchos más. Ustedes proponían una serie de medidas para tratar de mejorar la calidad de vida de, de estos eh, vecinos y vecinas. ¿De qué tratan las medidas?
1: Bueno, pues las medidas son las que las que están solicitando a los vecinos. Bueno, pues un centro cultural perfectamente abierto y trabajándose en él, que en este momento y es una demanda de los vecinos, está mm, prácticamente cerrado. Estamos hablando, pues precisamente también de un sistema de distribución de agua, estamos hablando de asfaltados, estamos hablando de acerados, estamos hablando de alumbrados, en fin, lo que una, la segunda población del municipio está demandando, ¿no? Esa, y además es una cuestión histórica, eso no, no, se, se circunscribe solo a este grupo de gobierno, esto viene de atrás, de los distintos grupos de gobierno, entre los cuales está la coalición canaria, uh -huh. y que ha sido una queja. Sí,
0: demandas han sido constantes desde hace, desde hace muchísimos años, décadas, y, a desde eso, que se el matorral, y a
1: eso hay que darle una, una solución, se le ha ido dando soluciones a lo largo del tiempo, pues con el tema de las de las aguas, el tema de la depuración pero es verdad que hay demandas del matorral, ahí es un núcleo lo suficientemente importante como para prestarle una atención especial y eso es lo que le hemos pedido al alcalde y no es una cuestión de dinero, ¿eh? que es lo que a mí me gustaría dejar claro siempre. Eh, las medidas que nosotros le proponemos a, al alcalde y que le proponemos al grupo de gobierno son medidas factibles desde el punto de vista económico. Hay que tener en cuenta, y eso sí quiero resaltarlo que el ayuntamiento ha incrementado los remanentes líquidos de tesorería es decir, el dinero que tienen los bancos para entendernos, hasta los 48 millones en el ejercicio de 2020 es decir, han seguido incrementando el superávit del ayuntamiento en un momento de crisis Por los
0: intereses que conlleva porque escuchábamos a Lola García eh, recientemente en esta misma casa decía que el cabildo paga Casi 2.000 euros diarios por eh, tener, pues, eh, un montón, casi 200 millones de euros en los bancos.
1: Lo que antes era un beneficio, porque te daban intereses por el dinero, hoy es una penalización...
0: penalizado.
1: Penalizado. Entonces, claro, yo yo me, me hizo mucha gracia el otro día una, una nota de prensa del Ayuntamiento de twineje que no, no está dentro de mi ámbito, pero es, es llamativo, ¿no? Porque si estás en el ámbito municipal sacando pecho de que el Ayuntamiento estaba... Eh, 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 en equilibrio presupuestario y que tenía un remanente y tenía un superávit. No sé exactamente si era remanente o superávit, hablaba de los 15 millones. O sea, cuando el presupuesto de Tunés o el presupuesto de Puerto Rosario es menor de los dineros que tienen los bancos. Entonces, no es una cuestión presupuestaria y en el caso del Matorral. Y
0: tenemos que ir diciendo además que ese remanente se ha ido, digamos, eh, formando, se ha ido acumulando el dinero porque ha habido presupuestos que no se han ejecutado eh, muchas de las inversiones que estaban previstas.
1: Es que en el caso del presupuesto presupuesto de, del año 2020, eh, se presupuestaron inicialmente unos treinta y pico millones, se llegó por incorporaciones a los 50 y se dejaron de ejecutar, si no recuerdo mal, sobre unos 20 millones de euros. Entonces, claro, eh, se va haciendo la bola cada vez más grande, pero todo eso es el reflejo de algo. O sea, cuando cuando no se gastan los dineros no es porque no haya voluntad de gastar, solo es porque no hay capacidad de gastarlo. Y este gobierno, y este gobierno del ayuntamiento pues por, por desgracia no tiene esa agilidad ni tiene esa capacidad administrativa para sacar esos grandes proyectos que a, a, absorban ese dinero. ¿no?
0: Sobre la nota de prensa que ustedes lanzaban eh, con respecto a la situación de Matorral, también se hacía referencia a una manifestación que se había convocado por la plataforma de, de vecinos que por lo visto no estaba autorizada.
1: Bueno, eh, eh, eso se nos dice. Pero yo pude hacer a algún documento donde 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 sí había una, una autorización por parte de la dirección insular. Entonces, ahí hay una discrepancia, porque el, 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 el alcalde en algún momento ha dicho que esa, que era una manifestación no autorizada. Sin embargo, ya digo, tuve acceso a un, a un, a un documento que decía y, donde y la, la, de, que la, la delegación del gobierno, la dirección insular, con un montón de, 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 de cuestiones que manifestaba que tenían que cumplir, por la situación en que nos COVID, encontramos y de demás... Más pero sí 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 tenían se habían sí, sí había una, una era por, otra, por despejar dudas porque
0: la verdad me costaba creer que una plataforma vecinal se fuera a meter en semejante berenjena sobre además, todo en el, en con el, el, el momento del COVID, en el que nos
1: encontramos claro.
0: eh, sin una autorización ¿no? La no. verdad es que era una pregunta que le tenía que hacer porque porque me había dejado un poquito más cuestiones eh, me gustaría hablar de ese plan territorial especial con el tema energético en la isla estamos viendo muchísimos eh, por ejemplo parques eh, fotovoltaicos que están previstos, ocho proyectos de megaparques, por ejemplo en, en La Oliva también estamos viendo incluso los molinos aquí en Puerto del Rosario ustedes habían pedido una moratoria para que no se puedan de momento de alguna forma detener, ¿no? suspender esos eh, procedimientos y repensar cómo va a ser la estrategia eh, energética en, en el municipio sin embargo el alcalde por lo visto les remitía de nuevo a una comisión que no sé si se ha constituido o no
1: no, vamos a ver, nosotros a, a remisión a comisiones, eh, mesas de trabajo pedidas y aprobadas. O sea, no estamos hablando de que hay un compromiso de Una moción en un pleno pidiendo, sin ir más lejos, para eh, qué medidas va a tomar el ayuntamiento en, en la situación COVID en la que nos encontramos y qué alternativas va a dar para eh, potenciar y para ayudar a los ciudadanos de Puerto Rosario. Por dos veces se aprueba la mesa hasta el día de hoy. O sea, eh, es una forma, eh, desde mi punto de vista, poco respetuosa de ningunear a la oposición. Le digo que sí a todo y luego no 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 la reúno, no cuento, no tal. Y luego, curiosamente, cuando se habla de la oposición, se habla en un tono de destructiva, de no querer colaborar, de que, bueno, pues, en fin, a ver si algún día los distintos miembros se, se ponen de acuerdo. Y con respecto al tema de, de las energías renovables, teniendo en cuenta. Eh, cómo ha sido la situación cómo se ha eh, digamos, materializado la situación, primero porque en Fuerteventura no ha habido un diseño a través del plan insular y un plan digamos, vinculado a ese plan insular un plan territorial donde mm, despliegue o, 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 o diga dónde tenemos que colocar esos, esos, esos molinos o esas placas solares, teníamos esa carencia y el gobierno de Canarias inicialmente utiliza una fórmula que es el artículo 6bis de la ley eléctrica que lo que dice es que en situaciones especiales eh, el gobierno tendrá la capacidad, a, a través de esa ley, de declarar de interés general una serie de proyectos y llevarlos a cabo. El gobierno lo hizo. Pero claro... Eh, esto es una
0: medida que impulsa a Coalición Canaria. Esto es una medida
1: que... que la, bueno, la, la, la eh, la utiliza coalición canaria no la aprueba coalición canaria porque entiendo que la ley del sector eléctrico no sé si está y tengo que, tendría que mirar si está dentro del ámbito de la comunidad autónoma o es o está o es una ley básica estatal la ¿no? de la
0: declaración de, ley de, inter la declaración de, de interés general de, de, de interés ¿sí?
1: general hay que tener en cuenta que hay dos normativas con... Que, ¿La ley del suelo? Que hacen, Exactamente. Claro. Una, una es la ley del suelo y otra, es la la ley, exactamente, uh -huh. y otra es la ley del sector eléctrico. que es a la que se apela para este tipo de iniciativas. ¿no? Uh -huh. Claro, ¿qué pasa? Que estamos viendo que, que sí, que se han, se han desplegado una serie de, de instalaciones, pero claro, cuando el otro día sale a la luz pública lo que está por venir... Y cómo se, cómo se está, eh, digamos, planificando en función de los suelos que te ofrecen las distintas empresas que van a instalarse. Ya no es una cuestión que la administración eh, ponga determinados suelos y ahí es donde se tenga que instalar, sino, no, o sea, lo que se está haciendo es, se contrario. busca un suelo... Un suelo que normalmente, medioambientalmente, no tiene problemas, pero desde el punto de vista de la ordenación del territorio, cabe cualquier cosa. ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos planteado es que a la vista de esta situación, y a la vista de que esto va a seguir, de que la iniciativa privada va a seguir apelando a esa normativa, lo que hemos dicho es, paremos, vamos a, a, a reflexionar sobre este asunto. No es para las energías renovables, pero sí es mm, decidir y diseñar dónde los vamos a instalar. O sea, no cabe, desde nuestro punto de vista, que eh, cualquier proyecto de la iniciativa privada se coloque en cualquier lado. ¿no? Entonces, por ahí es por donde nosotros hemos planteado la, las mociones. ¿Pero
0: la moratoria, la moratoria sería hasta que el propio Cabildo impulse o apruebe ese PIOF, eh, también el plan energético?
1: Yo, yo, nosotros lo que planteamos es que no se apele por parte del gobierno... A esos artículos de la normativa, o sea, yo, yo creo que el gobierno tiene la capacidad de decir, bueno, aplico el artículo o no lo aplico, o me espero hasta ver si en, en el territorio... Y
0: que, que, que sigan los proyectos, los cauces habituales, que se dilatan más en el tiempo... Los ¿Qué pasa? Que los
1: proyectos, los proyectos eh, el, 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 el que los, el que los eh, promueve es consciente de que con la actual legislación eh, territorial de Fuerteventura, muchos de ellos no caben. Entonces, claro, se está apelando a otras vías que se han habilitado a través de leyes superiores para hacerlos caber. Pero bueno, nosotros lo que estamos viendo es que si es una decisión potestativa del gobierno, oiga, parece usted, veamos, planifiquemos. Ahora también eso es una responsabilidad tanto para los planes insulares como para los planes generales. Uh -huh. No nos olvidemos que si nosotros no hacemos nuestros deberes, no podemos estar sin EDIE, sin eh, apelar a energías renovables y sin utilizar las energías renovables. Bueno, no nos olvidemos que ahí tenemos una central que contamina. También es verdad y hay que decirlo porque mucha gente dice, bueno, ¿y en qué me beneficia a mí esta historia? Bueno, beneficiarte desde el punto de vista de costes eléctricos es nada. Simplemente lo que estamos haciendo es reducir emisiones de, 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 de azufre o de los o de de lo que o de los gases que estén eh, saliendo de la, de la central de la Salina porque se están introduciendo en la red energías renovables. Y es un poco el porqué de la instalación de todas estas energías, ¿no? Para intentar evitar más contaminación a la
0: tenemos que ir concluyendo ya. Eh, próximamente eh, Coalición Canaria celebra ese séptimo congreso, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Insular. Eh, ¿cómo, ¿Cómo están las cosas? Bueno, pues... Parece que Mario Cabrera sigue perfilándose en, en principio como, como único candidato a esa Secretaría General.
1: Sí, bueno, de nosotros, nosotros... No se
0: cuestiona.
1: No, yo creo que en estos momentos es el, el, el líder de la Coalición Canaria, además de tener un perfil de un hombre trabajador y comprometido que lo lleva demostrando toda su vida. Pues bueno, ahora es un partido. que por desgracia para nosotros, y ahora no tanto por nuestra presencia en el Cabildo, pero hemos estado en la oposición en todos lados, hemos tenido que pasar un... Unos, unos, unos meses y unos años ya bueno, pues donde no estábamos acostumbrados a estar, pero sí hemos demostrado como organización política que hemos estado en las duras y en las maduras, hemos gobernado yo creo que hemos sabido gobernar y también hemos sabido mantener el tipo en la oposición que ya digo que es una cuestión completamente distinta pero que, que bueno exige de, pues también de un trabajo en equipo de, 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 de ser consciente de que no tienes la misma presencia del que gobierna de buscar tu hueco para, para hacerte notar con tu con tus iniciativas pero bueno una situación compleja ¿no? sin embargo nos hemos mantenido eh, Unidos, nos hemos mantenido eh, muy cohesionados como partido en las distintas eh, em, comités locales. Eh, y bueno, yo creo que Coalición hoy en día es la, la fuerza política más cohesionada, mmm, eh, con más eh, digo, previsión de futuro, eh, con una apuesta de renovación. Eh, importante donde, bueno, tenemos que ver los cuadros que están formando en todos los municipios y son gente de, entre 30 y 40 años la mayoría de ellos o sea que ya personas que pasamos ciertos años quedamos ahí pues tres o cuatro ¿no? entonces, bueno, yo creo que hay una renovación, yo creo que hay un, una una, un, una cohesión de, de, de lo que son las distintas estructuras del partido en la Fuerteventura y hay un líder pues por ahí iremos y seguiremos pues allí donde estemos gobernando exigiéndole a quien gobierna a nuestros compañeros que lo hagan bien y los que estamos en la oposición pues nos están exigiendo que hagamos oposición y en esas estamos.
0: Y en esas haciendo oposición también están intentando eh, impulsar alguna moción de censura porque se hablaba de, de cambios no solo en el gobierno insular, también estábamos mirando pues muy pendientes por unas declaraciones que había hecho Miguel Ángel Grafiña de Coalición Canaria en Pájara diciendo que bueno de forma paralela al pacto del, en el Cabildo también se estaba incorporando a ese pacto otros ayuntamientos, pero no estamos viendo movimientos en Pájara parece que Pedro Armas se eh, aferra a su sillón y a, invita a todo el mundo, incluso a la oposición a formar parte del gobierno para, entiendo, no marcharse y no sé qué pasa en Puerto del Rosario, Manolo
1: Pues en Puerto del Rosario no pasa absolutamente nada No Puerto Rosario, tampoco. Puerto del Rosario yo vengo manteniendo que que el grupo de gobierno tiene los números somos 21 concejales el grupo de gobierno está conformado por 11 y el resto estamos en la oposición yo no sé qué va a pasar, ni sé si en un futuro ese grupo se va a desestabilizar o no. Lo cierto es que dan una imagen, no digo, pero dan una imagen pública en los medios, en las redes de cohesión, y eh, están eh, gobernando. <risa> mal desde mi punto de vista, pero bueno es una, una cuestión propia mía particular mía, pero hay una cohesión hay, hay un grupo de gobierno que está gobernando, formado por por ya digo, por, por formaciones políticas y por individuos que están ahí eh, bueno, eh, manteniendo, su, digamos, su puesto y poco más y, y, y para que haya una alternativa no nos olvidemos que tiene que alguien de los que está hoy gobernando y, se y a mí no me consta que nadie esté en esa, en esa situación. Por lo tanto, mmm, nosotros seguiremos haciendo nuestra oposición, que es lo que nos toca, y a esperar tiempos mejores y si la ciudadanía en el 2023 así lo estima conveniente, pues confiará en nosotros y si no, pues seguiremos peleando. O sea, unas veces estás en el gobierno y otras veces estás en la
0: oposición. Preparando ya también en este Congreso eh, Nacional, eh, se formarán los equipos para ir liderando luego a las próximas elecciones. Eh que tenemos ya en ciernes, eh, pasa el tiempo muy muy rápido, eh, ¿usted se perfilaría como candidato al a Ayuntamiento de Puerto del Rosario? ¿Todavía es muy pronto? para. No,
1: que... yo creo que todavía es pronto para, para esta cuestión, pero sí es verdad que cuando hablamos desde determinadas personas que ya tenemos unos cuantos años que hemos estado en Coalición Canaria muchos años y sobre todo en primera fila en instituciones y desde el punto de vista orgánico yo creo que eh, cabe el, el momento de, de predicar con el ejemplo y cuando hablas de, de que toca renovación, toca renovación no entonces yo no sé lo que va a pasar ni, 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 ni se ha planteado desde luego porque bueno, todavía estamos a mitad de legislatura y estamos pensando en el trabajo que tenemos que hacer y no en lo que va a pasar dentro de dos años, en el 2023 pero hombre, lo lógico y lo razonable es que si esa renovación se aplica, pues que se renueven las cosas, ¿no? Y, y en ese sentido, eh, yo no voy a tener ningún problema, ni voy a ser ningún obstáculo para que cualquier eh, compañero de partido, pues en un momento determinado se posicione, desde luego yo no voy a ser un obstáculo, lo tengo clarísimo. Yo creo que mi, mi, mis años en la política han sido muchos, han sido en puestos de responsabilidad, y guste o no guste eh, esos puestos de responsabilidad con las consecuencias posteriores que tiene porque las tiene a nivel familiar, a nivel eh, judicial, en fin, todas esas cuestiones van quedando ahí y creo que llega un momento en el que bueno tienes que replantearte situaciones ¿no? Por lo tanto, eh, ¿Está usted
0: en ese momento a nivel personal? Bueno, ¿eh? estoy, Decir, yo estoy... ¿Dar dos pasos para atrás y dedicarme no... una vida un poco más tranquila?
1: Bueno, hay que tener en cuenta que después de... Hay que, tengo, a ver, yo en estos momentos estoy dando, dando clase en el instituto, eh, tengo también eh, una liberación parcial en el Ayuntamiento de Puerto de Rosario, y bueno, eh, pero de aquí para atrás, durante muchos años he estado en primera fila, o sea, con responsabilidades, muchas responsabilidades, además responsabilidades importantes dentro de lo que es eh, las instituciones, y eso quieras que no agota, ¿no? Y, y creo que llega el momento de, de, bueno, de ir pensando dejar paso, no sé si, insisto, no, yo no sé lo que va a pasar, ¿eh? O sea, no se ha hablado ni tal, pero mi, mi, mi forma de pensar es que, bueno, que, que el peso de tantos años está ahí, ¿no? Y que a lo mejor es, es momento de plantearte una un pasito atrás y que pasen compañeros que además vienen con ilusión y que vienen con ganas, ¿no?
0: Bueno, pues estaremos muy pendientes de si da ese paso para atrás o ese paso para adelante. Bueno, no, Miranda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esto en esta mañana de Radio aquí en La Verde. Gracias, un buen placer. día y periodismo. Vía en la mañana en Radio Insular.